0: O novo comportamento do consumidor, bem como as ações de enfrentamento à pandemia, isso tudo tem exigido uma forte gestão de crise por parte dos empreendedores. No setor das refeições coletivas, claro que não é diferente, inclusive está entre as atividades que continuam atuando durante essa pandemia por serem consideradas serviço essencial. A gente aprofunda mais o assunto para saber como o setor está se virando em tempos de pandemia e o que se espera daqui para frente, conversando agora com o diretor do Grupo Lemos Passos, vice-presidente regional da Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas, o empresário Ademar Lemos Júnior. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, Ademar.
1: É, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Ouvinte da a Tarde FM. É um prazer falar com vocês.
0: O grupo Lemos Passos produz, são 5 milhões de refeições por mês, não é isso? Em nove estados, inclusive aqui na Bahia, também atende a restaurantes coletivos. O Ademar, pela própria natureza, a produção de refeições tem como base rigorosos processos de higienização. Agora, com a pandemia, que novas medidas foram adotadas e o que, que isso tem representado em termos de investimento para a empresa?
1: É, alimentação, de um modo geral, faz parte de saúde, né? Fala em saúde, fala em alimentação. E isso já é uma praxe no comum em quem trabalha com alimentação. Então, é, apenas alguns, é, algum rigor maior foi implantado, no caso de refeições industriais e coletivas, como espaçamento das filas de, de dois metros de uma pessoa para outra, é, foi, é, nós colocamos é, pias, é, e sabão e álcool gel para uso das pessoas antes de consumo né? é, Por exemplo, a parte de proteína e sobremesa eram servidas pelo nosso pessoal Mas a parte de feijão, arroz, salada, enfim Essa parte era o próprio comensal que, que, que se servia Isso hoje foi cancelado porque são, seriam várias pessoas, centenas de pessoas pegando naquelas conchas, naquelas embalagens. Então, hoje é uma pessoa nossa que serve, porque aí uma pessoa só pegando. Enfim, são várias proteções de nosso pessoal, medição, enfim, tudo que é feito para que é, seja ampliado esse leque de controle sobre é, possível contaminação é, em relação à alimentação e os funcionários e também os comerciais e clientes.
0: Esse número de 5 milhões de refeições por mês, esse número é anterior à pandemia? Ele se mantém? Sofreu algum impacto?
1: Na realidade, antes da pandemia era mais. Né? Não era, já, já estava em torno de 240 mil refeições por dia, que gira em torno de 6 milhões por mês. Mas ela teve uma queda porque, por exemplo, nós atendemos a escolas, né? merenda escolar e as escolas estão fechadas. Alguns clientes nosso São Paulo fecharam a fábrica devido à necessidade, à falta de cliente de vender. Então foram empresas que pararam, mas hoje ela gira em torno de 5 milhões de refeições, mesmo pós-pandemia.
0: Você consegue mensurar já o impacto financeiro? Ah, é muito
1: grande, muito grande. Primeiro, é, com novos controles de EPIs e segurança, você já faz um investimento grande, né? Segundo, treinamento de toda a mão de obra para que saiba. Né, lidar e se comportar perante é, essa nova situação, que é um, uma surpresa, uma novidade para todos. Né? Nós estamos numa guerra onde nós não conhecemos o um inimigo que nós estamos, que nós estamos é, lutando. Né? E se nós não sabemos quem é inimigo, a gente imagina que essas armas sejam as possíveis de ser usadas, mas nós, ninguém tem certeza desse aspecto. Mas o, o, a perda é muito grande, perda de faturamento, aumento de custo, é, diminuição radical das margens, enfim, hoje o, o, o pensamento, o planejamento, não é ganhar dinheiro, é se sobreviver né, para ver o que vai acontecer. Apesar de que nós, há mais de um mês, já estamos com muitos planeja muita coisa planejada para da volta do, do, da, da, da. não vou dizer a época normal, que ainda vai demorar de voltarmos ao normal. Mas pelo menos quando, quando forem liberadas, várias situações que a gente já começa a ouvir falar. Né? Mas nós já estamos muito planejados, logicamente tem os ajustes que são feitos a cada semana que é surge novidade, mas nós já estamos preparando para é, nos adaptarmos às, às, quando for tudo a reaberto. Ademar, as empresas relatam algum tipo de dificuldade no, na, com os fornecedores, os fornecedores mantiveram o funcionamento regular ou houve algum tipo de problema nesse sentido do fornecedor para a empresa que fornece as refeições coletivas? É, nós não tivemos, que era grande preocupação no nossa inicial, o problema é de abastecimento, isso realmente não houve, né? mas o que houve foi um, um aumento absurdo dos preços. né? Até 15 dias atrás a gente calculava em torno de 21% no aumento geral de, de preços e diminu diminuição de prazo. Por exemplo, a empresa que ele fornecia e dava 30 dias para as empresas pagarem, hoje eu estou dando 10% e tem outras que são praticamente à vista que, vocês estão, que a gente tem que pagar e a gente só não, todas as empresas. E isso aumenta o custo, diminui o capital de giro e isso coloca em risco a saúde financeira e o equilíbrio do, dos contratos que as empresas têm com seus clientes. Isso realmente, infelizmente, aconteceu né? e vem acontecendo. E esperamos que, dentro em breve, volte tudo à normalidade. Há algum tipo de diferença na forma como os alimentos são produzidos pelas empresas de refeição coletiva por conta desse novo momento? Sim, muito mais cuidado, é como eu disse inicialmente a alimentação já é uma coisa tratada com muita, muita exigência de segurança alimentar né? é um item de saúde mas foi realmente foi aperfeiçoado foi intensificado esse controle para que é, nada venha acontecer e na nossa empresa mesmo graças a Deus até o presente momento não tivemos qualquer qualquer coisa que viesse a complicar e e se acusar, e acusar de, 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 de falta de procedimento em relação à saúde alimentar.
0: Ademar como é que o setor enxerga a mudança do perfil do consumidor pós pandemia? não é A gente imagina que as pessoas vão mudar o comportamento do consumo daqui para frente, pelo menos enquanto esse vírus estiver circulando por aí, não é?
1: É, que vai ter, vai, né? Já está tendo, né? Forçado pelo governo, forçado pelas prefeituras e forçado pelas próprias empresas. E um recuo também muito grande por parte dos clientes, né? E então isso já está acontecendo. Vamos esperar agora que nessa abertura aí que venha acontecer nos próximos 30, 60 dias, aí a gente espera que o mais rápido possível isso venha tenha condições de, 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 de voltar a uma semi-normalidade mas é, mudanças terão, até não só das empresas né, oferecendo serviços, como também dos clientes, que eu acho que vão mudar muito perfil. Pelo menos nos seis primeiros meses, um ano, nós vamos ter uma mudança de perfil, de exigência maior, não é? de produtos é, mais, é, de maior controle. As pessoas vão se preocupar muito mais com esse tipo, esse aspecto, do que se preocupava antes.
0: Você acha que são hábitos, comportamentos que vão ficar, vieram para ficar mesmo é, pós pandemia?
1: É, isso não tem a menor dúvida. É, eu acho que ninguém vai sair dessa crise da forma que entrou. Nem empresa, nem o nem um cidadão. Então eu acho que são comportamentos que vieram para ficar. Vieram.
0: Qual a grande lição que você tira dessa experiência que você está vivenciando agora? E qual a sequela que você acha que vai deixar também?
1: Bom, as sequelas são é todo esse processo de, 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 de contaminação, infelizmente, de, de milhares de mortos no mundo e no, no nosso país também, essa eu acho que é a maior sequela. Mas eu acho que a lição de que as coisas têm que ser previstas, né? as coisas tem que ser, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser feito de uma forma é, como se qualquer momento pudesse vir uma, uma surpresa como foi essa que aconteceu, porque ninguém esperava, é? praticamente em novembro nós ouvimos, começamos a ouvir falar isso na China, como se fosse uma coisa que não fosse roda ao mundo, e hoje, em maio, nós estamos passando por essa crise aqui no Brasil, que não sabemos ainda quando vai acabar. Então eu acho que nós vamos ter que nos estruturar, todos nós, ou como cidadãos ou como empresas, é, órgãos governamentais, para que... É, quando, quando e se tivermos outra, outra situação similar a essa, que a gente não deseja, mas tem que estar preparado, todo mundo esteja pronto, preparado e planejado para rapidamente agir e diminuir o, o, os efeitos né, negativos em cima da, 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 da vida das pessoas.
0: Ademar, muito obrigado. Ademar Lemos Júnior, que é empresário, diretor do Grupo Lemos Passos, vice-presidente regional. Da Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e uma boa sorte aí para passar por essa fase da, da melhor forma possível.
1: Eu que agradeço, rezando aqui para que tudo passe logo, com o menor efeito possível, negativo possível, e estamos sempre à disposição.